0: Encre Bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora, le bagnant de la maison de la culture de Papéité, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleu vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Itinéraire des éditions Haerepo, Retour sur 40 ans d'édition en Polynésie avec Robert Koenig, directeur de la maison d'édition Hairipo, rencontre animée par Delphine Barret.
1: Voilà, ben on va voilà. commencer donc, pour euh, fêter les 40 ans des éditions Hairipo. Robert, donc, tu es là, Robert Koenig, pour euh, nous raconter cette histoire.
2: Bien sûr, je vais bien ouais. raconter cette histoire.
1: Mais... Oui. En, en commençant peut-être par, par le début
2: en commençant par le début, c'est-à-dire par un hors-sujet. Parce que, ben oui, euh, c'est vrai que nous fêtons les 40 ans de High Repo, ou plus exactement les 2 fois 20 ans de High Repo. Mais je voudrais d'abord rendre hommage à deux écrivains qui sont décédés euh, cette année. Et le premier, c'est celui qui est décédé en juillet, et c'est François Bauer. Et François Bauer, c'est quelqu'un qui... Avec qui on avait écrit, publié, on avait publié ce livre éminemment courageux, Ré de Tahiti, rencontre du troisième type. Ça n'a rien à voir avec les habitudes de Hairepo qui n'a une seule habitude de ne pas en avoir, mais c'était un livre courageux et, euh, et François Bauer a écrit un deuxième livre très, très courageux sur un hôtel dont on ne fait pas de publicité qui n'est pas à côté mer plutôt côté montagne et qui est l'hôtel Nubutania et je pensais que ça vaut la peine de rappeler cela parce que c'est une manière de parler de High Repo.
1: C'est une belle entrée en matière
2: Alors pour parler de High Repo et des 40 ans de High Repo et d'une date de naissance en réalité c'était en mai 81
1: et donc, qu'est-ce qui s'est passé en mai 81
2: Eh bien, paraît-il, il y a eu une élection en France qui a changé les choses, mais pour ici, c'était la naissance de High Repo et nous étions un petit groupe d'amis. Comme l'a fait remarquer Denise en voix off, nous étions tous des mâles. Il n'y avait pas une seule femme. Et donc, nous étions cinq. Et voilà, il y avait... Euh, <rire> Il y avait le pasteur Arapari, pas pareil, qui avait, qui était là. Il y avait Daniel Margueron qui, est, qui était là. Il y avait euh, Emmanuel Loufaon qui était là, et moi-même.
1: Et donc, qu qu qu'est-ce que vous aviez en commun, tous les cinq Nous
2: avions en commun le fait d'aimer les livres, d'être des bibliophiles, d'avoir des connaissances par rapport à nos livres, et de voir ce fossé qu'il y avait avec ceux qui n'avaient pas de livres. Et nous, nous pouvions avoir les livres uniquement parce que peut-être on avait les moyens, mais parce qu'on était curieux et parce qu'on savait co comment faire. Et pourquoi ne pas partager ce plaisir de la lecture que nous avions Pourquoi ne pas partager ce plaisir de savoir avec d'autres Avec les élèves, avec les collègues et avec les amis et c'est comme ça qu'on a fondé euh, High Repo. Et la structure de High Repo était une structure euh, tout à fait particulière parce que nous venions tous, presque, presque tous, du milieu de, de l'enseignement. Et par conséquent, notre vision économique, c'était celle des coopératives scolaires. Et parmi nos amis, il y avait quelqu'un qui était un capitaine d'industrie... Euh, Emmanuel, Emmanuel Lufaon famille Arupa et c'est lui qui a donné la structure de la SARL à Hairepo et une structure peut-être qui permet à Hairepo d'exister 40 ans euh, plus tard
1: et donc c'était une structure, euh, une entreprise rapidement vous êtes devenu une, nous une sommes, entreprise
2: nous sommes une entreprise et la preuve en est c'est que nous en sommes à notre 115 e ouvrage en 40 ans euh... un mot sur le mot de High Repo, oui, c'est voilà, très simple pourquoi High Repo ah, c'était les années 80 nous étions tous jeunes et nous fréquentions déjà la maison de la jeunesse et de la culture et il y avait un directeur étonnant qui s'appelait Henri Hiro. et Henri Hiro, lui il était fasciné par ce livre qui est un mauvais livre au fond le livre de Ségalène qui s'appelle Les Immémoriaux et il a fait le contraire des immémoriaux. Il a tourné son livre, son film, sur le contraire des immémoriaux. Et nous, on s'est dit, mais le héros de Ségalène, cet héros malheureux de Ségalène, eh bien, on va prendre son nom. Et c'est nous qui allons raconter, non pas les généalogies, mais c'est nous qui allons raconter les textes anciens, les mythes anciens. C'est nous qui allons raconter le temps passé et plus fort que les high-repos des temps anciens ça c'est culotté hein, nous allons raconter le temps moderne c'est à dire aussi donner la parole à ceux qui ne l'ont pas c'est ça que nous avons choisi et comme nous connaissions euh, Touro Rapoto qui est très particulier et qui était mon collègue eh bien on a choisi comme logo cette phrase qui dit ce que l'écriture a renversé ce qui est venu de l'extérieur et qui a renversé, soi-disant, la civilisation ici, ce que l'écriture a renversé, l'écriture doit le redresser. Voilà notre motif.
1: Donc, c'est voilà, la mission que vous, vous vous êtes fixée avec Réa ouais. hey Pour parler des 40 ans, donc, tu as tenu à ce qu'il y ait des, des personnes qui ont croisé ton chemin. Euh, on va peut-être commencer par euh, Pierre Blanchard, qui est à ta droite. Est-ce que tu peux nous le présenter, peut-être Ou te présenter, dans ce cas-là, Pierre
3: bah, euh, je, je suis un vieux consultant euh, en un seul mot et euh, j'ai sévi euh, en Polynésie parce que je travaillais en France et il y a un homme très important dans ma vie qui m'a croisé qui s'appelle Alec Atta et qui m'a invité à venir ici pour travailler en tant que consultant. Et donc c'est comme, si comme ça que je suis arrivé ici. Euh, je suis en Polynésie depuis 76 et euh, j'ai une pathologie qui est l'amour des livres. J'ai une bibliothèque dont les, les rayonnages se mesurent en hectomètres et c'est un, une maladie qui n'est pas trop contagieuse, donc vous ne risquez pas grand-chose. Alors en tant que consultant, je suis quelqu'un qui aide les gens, les entreprises, les organisations à se comprendre et à survivre de façon à traverser le temps. Et lorsque euh, euh, nous nous sommes croisés avec Robert, je ne lui ai jamais parlé ni de comptabilité, ni de finance, ni de quoi que ce soit, mais on a parlé énormément de livres. Et un jour, il m'a demandé de venir regarder ses comptes. Et je me suis aperçu que euh, ses comptes étaient tenus par quelqu'un qui pensait connaître toutes les règles élémentaires de la comptabilité, mais qui n'avait rien compris à ce qu'était la comptabilité d'une entreprise. Et j'ai donc rectifié tous les comptes de façon à ce que les comptes montrent quelle était la réalité économique d'AREPO, puisque à l'époque, ce comptable avait trouvé qu'il y avait de gros bénéfices à AREPO et avait devait payer des impôts. Et quand j'ai repris les règles d'une saine comptabilité, je me suis aperçu qu'au contraire, AREPO était déficitaire et qu'il fallait donc essayer de redresser la barre. Donc j'ai repris tout ça parce que, euh, la comptabilité est quelque chose qui est très simple quand on comprend ce que c'est. Si on pense que ce sont que des recettes à appliquer, on va vers des catastrophes. C'est ce qui caractérise en général les « je ne veux pas le savoir », c'est-à-dire les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui pensent le savoir. Et donc, euh, avec Robert, pendant trois ans, c'était vers 2000, hein, c'est ça
1: Mais quand est-ce que toi, tu es arrivé 76. Mais dans l'aventure dans Aérepo
3: ah ben, euh, en réalité, euh, dès que je suis arrivé, je me suis intéressé à tout ce qui était livre et, et publication ici. J'en avais déjà beaucoup. Euh, J'ai été très vite aussi membre de la SEO. Euh, J'ai une collection assez complète des bulletins. C'est une pathologie hein, de, de collectionneur. Et donc, je me suis plongé dans tout ça. Et on, avec Robert et Denise, on a beaucoup échangé sur les livres sans parler du tout de gestion avant. Et un jour, Robert m'a demandé de jeter un coup d'œil. J'ai essayé de jeter un coup d'œil professionnel, c'est-à-dire en réalité de paysan ou de, ou, de, ou de Pomotou, parce que le, la gestion, c'est du bon sens essentiellement. Voilà. Donc euh, j'y ai passé trois ans. On a essayé de redresser les comptes, de remettre tout ça en règle et d'essayer de récupérer auprès des contributions les impôts injustement payés. Mais comme ça avait été déclaré par euh, aère il n'y avait pas, pas moyen de revenir en arrière. Ceci dit, je pense que je les ai remis sur les rails d'une gestion saine. Et euh, comme l'objectif numéro un d'une entreprise, c'est de survivre et d'assurer sa pérennité, ce n'est pas de gagner de l'argent, ben, je pense qu ont, que Robert a appris tout ça et que maintenant, ben, R.E.P.O. survit et va survivre longtemps. Voilà.
1: Donc là, ça illustre toutes les contraintes euh, qu'une maison d'édition a, a gérées. Bien, bien sûr.
2: Alors, tu m'as demandé des moments forts de High Repo, alors j'en ai choisi quelques-uns, euh, bien entendu, pas seulement euh, celui-là, mais parmi les moments forts, il y a eu la découverte de ce document extraordinaire, euh, Mutisme. Alors, je montre la première édition de Mutisme, qui n'était pas encore imprimée par STP. C'est la raison pour laquelle les feuilles se détachaient. Et publiquement, le, au jour du Salon du Livre, ici même, il y a quelqu'un qui a dit, l'écrit reste, mais les feuilles de High se détachent. <rire> mais ça, c'était le premier, la première édition. La première édition de Mutisme. Donc, il était en c'était, ben, je peux regarder. Regardons.
1: 2003.
2: 2003. Alors,
1: Daniel, merci.
2: Et je tenais absolument à ce que le mot mutisme du le mot, le mot mutisme du roman soit bien écrit, d'une manière vraiment graphique, que toutes les lettres soient bien alignées, sauf peut-être le S qui peut tomber parce que le mutisme c'est la perte du silence. Donc, le S de mutisme est tombé. Après, on m'a fait remarquer qu'il y avait des fautes d'orthographe, mais ça n'a pas tellement euh, d'importance. Mais je crois que c'était un moment fort de, des éditions Hayrepo. Euh,
1: Là, pour revenir aux, aux éditions Hayrepo, est-ce que tu nous as raconté le début Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les missions que vous vous êtes fixées Est-ce que ce sont les mêmes depuis le début Qu'est-ce ouais. que vous portez, la, la personnalité de cette maison d'édition C'est laquelle
2: Je crois que dès le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux nouveautés dont je parlerai plus tard, euh, c'est toujours la même règle. Et pour euh, évoquer la question des débuts, eh bien moi je pense que tu dois t'adresser à Daniel Margueron, qui a fait partie au début des éditions HiRepo et qui a eu euh, le privilège de lancer le premier livre de HiRepo, La légende du Hourou et de s'occuper de notre premier vrai livre, et qui a été Tahiti Côté Montagne.
1: Et Pourquoi tu dis le premier vrai livre Parce que le, pre le premier, c'était un faux. <rire>
4: Bonjour
2: tout racontes. le
1: monde.
4: J'ai un peu l'impression d'être à l'émission de notre cher Michel de Chazot, et nous rappeler le passé bien ancien. C'est vrai, il y, a, il y a 40 ans, il y a 40 ans, on était collègues au collège pour Marie 4 Robert et moi. Et puis, avec donc, des amis, on a, on a souhaité formaliser un peu notre, notre passion des livres. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, la même année, que je commençais ma thèse d'université. Euh, que j'ai soutenu en 86 à Paris sur la littérature polynésienne et donc ce qui a fait que euh, a, dans une logique de publication et autres, euh, je me suis éloigné à partir de 88-9 par là je crois euh, de Aérepo pour mener un peu mes, mes travaux personnels parce que ce qu'il faut bien dire déjà c'est que quand on est éditeur et surtout peut-être à l'époque peut-être aujourd'hui ça a changé, il fallait quand même un petit peu revriter les textes des auteurs et donc, ça prenait du temps. Et si on faisait ça, ben, on ne faisait pas autre chose. Alors, c'est vrai que le, les premiers livres qu'on a euh, publiés, et en fait, je ne les ai pas apportés, parce que je pensais, Robert, que tu les avais, c'était trois livres pour enfants. Première collection, Tahiti Jeunesse, en trilingue, français, thaïtien anglais. Donc, le français avait été fait par euh, mon ex-épouse, Francine, euh, le tahitien par le pasteur Paparaï à la Paris, et l'anglais par euh, la femme du pasteur Vernier, Marguerite Vernier avec des dessins de Guy Valard. Donc les trois premiers livres, La légende du Ourou, Renou la tortue, qui est une histoire moderne inventée pour sauver la tortue, avec un, un, tout un appareillage pédagogique au milieu. Et le troisième livre pour enfants, c'était Po et poème. C'était une jeune femme qui faisait des marionnettes, qui tournait avec des marionnettes dans les écoles, et qui racontait des histoires de marionnettes. Et donc c'était les trois premiers livres de Tahiti euh, de Tahiti jeunesse mais en réalité c'est vrai que le premier le premier livre important qu'on a publié et qui a marqué son temps c'est Tahiti côté montagne alors ce livre est peut-être un petit peu oublié parce que maintenant ça fait presque 40
1: ans hein il, il est paru en quelle année
4: Alors, il a, il a été publié en 83 alors qu'est-ce que c'est que Tahiti côté montagne c'est un travail qui a été mené par des travailleurs sociaux de Papara euh, qui, dans le, dans le cadre de leur travail, mais en accord avec le service des affaires sociales de l'époque, qui était dirigé à l'époque par le docteur Rocky meul eh bien, euh, ont interviewé un certain nombre de personnes euh, du, des milieux populaires, les clients des travailleurs sociaux, en quelque fait, sorte, et euh, qui ont, euh, dans, à travers ce livre, restitué une parole populaire. Je pense que c'est Robert me construira, je ne sais pas. Je pense que c'est le premier livre à Tahiti qui raconte la, la, les paroles autochtones, si j'ose dire. Alors, bien sûr, elle, elle est, elle, quand on lit les, 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 les textes, euh, on, on entend les gens parler. Hein, je veux dire. Et c'était intéressant parce que euh, il, à l'époque, il y avait encore un peu le mythe de Tahiti. Hein, mais cette parole montre la pauvreté qui existait déjà. Dans les années 80, et tout ce que les gens racontent, déjà du cannabis, hein, déjà du cannabis, tout ce que les gens racontent de leur vie de famille, des problèmes de violence, d'alcool, d'adoption et autres euh, sujet euh, dont euh, Ciseron a, a fait l'objet de livres euh, dix ans plus tard, 15 hein, ans plus tard. Hein, eh bien, euh, c'est la première parole populaire. Euh, polynésienne et alors euh, avec l'équipe on avait pensé que c'était bien de publier ça mais ce serait aussi intéressant d'adjoindre à ce livre un débat écrit avec un certain nombre de personnalités du pays euh, qui, auxquelles on avait remis le livre et qui ont écrit et parmi euh, ces personnalités euh, il y a euh, donc des gens d'église il y avait le pasteur Vernier le, le prêtre Paul Audet qui est un peu oublié aujourd'hui mais qui a publié un livre passionnant sur l'église catholique il y avait Étienne Van A de l'église Sanito, etc. Et puis il y avait des enseignants, des anthropologues, il y a des écrivains. Jean-Marc Pembrin, d'ailleurs, a, a écrit un, un de ses premiers textes euh, sur là-dessus. Voilà. Dans ce livre, il y, avait, il y avait Béatrice Vernodon qui a écrit va à nous *Tour au Rapoto*, euh, Jean sème euh, là*, etc., etc. Et donc, ça nous a permis d'avoir des avis de personnalités locales sur ce livre. Et au fond, on avait un petit peu peur hein, quand on a publié ce livre parce qu'on écornait un peu le mythe de Tahiti. Hein, quand même, hein. il n'y a eu aucune réaction négative. Hein. Il n'y en a pas eu. Au contraire. Oui. Alors, il y a, il y a eu. Les, les... Le, le, le livre a été réédité plusieurs fois. Il a été traduit en anglais euh, par l'université de Fidji. Hein, hein, de
1: Fidji. Voilà. Et, donc... Et il est aujourd'hui accessible en alors, ligne. Hein
4: au, au Robert. Ben... Alors, je...
1: En français. Donc il
4: est, il est sur voilà. Donc c'était un livre, c'est vrai intéressant parce que et qui reste aujourd'hui finalement. il reste Un livre de référence, même s'il est plus il est plus public ou uniquement par un, par internet. Et ce qui était ce qui était intéressant, c'était vraiment d'ouvrir une parole locale et qui est profondément vrai. Oui. Voilà, donc et les
1: personnes interrogées, là, elles, elles étaient sur des questions particulières ou elles avaient libre parole finalement euh...
4: Oui, les, les travailleurs sociaux, donc Marianne Yenli et Jean-Marc et jean Jean-Marc jean euh, Cison, euh, ont interviewé euh, ces gens-là. Donc ils, ils allaient les voir tous les mois. Donc il y, y a quatre femmes et un homme. Euh, ce sont des pseudos, hein, là. Et on, on parle de tout, de la famille, des enfants, de l'éducation, de l'école, du maire, de la mairesse plutôt de l'époque, c'était Madame Le Gaïc. Et c'était vraiment, vraiment passionnant, euh, tout simple, mais une mine de réflexion si on voulait sortir de la
1: carte postale de, de Tahiti. Voilà. Donc, le premier, le premier livre de Haïrepo, le premier vrai livre de Haïrepo.
2: C'est le premier vrai livre de Haïrepo, et peut rebondir là-dessus, c'est qu'au bout de dix ans d'édition, on a arrêté. On a arrêté parce que la mentalité avait changé. Et il y avait une prise de conscience. Et les questions qui ont été posées ou les réponses qui ont été données nous ont semblé vieillotes. Ça ne correspondait pas. Mais le livre est en téléchargement gratuit sur le site, bien entendu. Et il y a des gens qui nous écrivent pourquoi ils veulent Taïti côté montagne. C'est pour retrouver la parole de leur jeunesse d'entendre la parole de leur jeunesse et je trouve que c'est un compliment qui est tout à fait étonnant mais ce qu'a dit Daniel c'est vraiment important parce que ce n'est pas la première fois que Hi repo publie des témoignages par exemple ce livre qui s'appelle Tahiti ou la douleur de vivre et tout le monde se trompe parce que entre douleur et douceur, il n'y a aucune différence. Alors, il y a des gens qui demandent Tahiti ou la douceur de vivre. Mais ils prennent le livre Tahiti ou la douleur de vivre. Eh bien, les interviews qui étaient réalisées à l'époque, les interviews de jeunes filles du côté d'un lycée en face d'un supermarché euh, du côté de Punaouya, eh bien, euh, rentrer dans leur intimité, rentrer dans leurs paroles, c'était insupportable et moi je ne voulais pas que l'on publie quelque chose qui donne l'impression que l'on est des voyeurs c'est impossible on lit quelque chose de fascinant de prenant mais c'est dans la douleur donc il faut avoir immédiatement les moyens de réagir de ne pas laisser cette chose c'est la raison pour laquelle comme dans Tahiti Côté Montagne il y a un débat on a fait appel à des spécialistes quand on rencontre cela sur notre chemin, dit, on ne peut pas se contenter d'être passif et d'être voyeur, il faut faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle euh, Tahiti, euh, ou la douleur de vivre, c'est un livre qui est aussi étonnant. Il a été construit sur le même modèle qu'avait élaboré
3: Daniel, c'est-à-dire Tahiti côté montagne.
1: Pierre, tu voulais réagir, non
3: Non, enfin, je ne suis pas très habilité à réagir, sauf en tant que lecteur euh, historique de, de ces livres-là. Et ce sont des, des livres qui, effectivement, ouvrent les yeux de ceux qui veulent voir sur ce qu'est la réalité d'un certain aspect de la Polynésie que tout le monde essaye de taire, en particulier parmi les responsables. Et C'est une vision fondamentale pour comprendre pourquoi on a les évolutions en cours et quels sont les défis qui restent à relever.
2: Pierre a pris la parole et il a, modeste comme il est, il a passé sous silence c'est que, pour Ayripo, il fait partie de notre comité de lecture et de relecture. Et c'est grâce à Pierre que nous avons eu des documents extraordinaires, comme par exemple ce document que j'apporte, mais qui est lié à ce que tu nous as permis d'éditer, dont tu peux parler.
3: Ben, J'avais eu des contacts très amicaux avec John Martin, qui est un homme extraordinaire. Et en particulier, ses entretiens avec Michel de Chazot font partie, à mon avis, des trésors de la littérature orale de la Polynésie, au même titre que les entretiens de Michel de Chazot avec Louise Kimetetet, etc. Il y a un trésor là qui dort encore dans les archives sonores qu'il faudrait rouvrir. Et alors, John Martin, euh, on, a, on avait en commun d'utiliser le même outil euh, informatique, à savoir le Macintosh. Et un jour, John Martin euh, s'est lancé dans la traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et moi, je ne parle pas du tout thaïtien euh, parce que j'ai vécu avec des amis très proches chez qui j'ai essayé de répéter les leçons de taïtien que je prenais auprès de Douro Rapoto à l'époque, et, etc. Et ces amis très chers... Euh, riait à chaque fois, ce qui fait que j'ai abandonné toute ambition d'apprendre le thaïtien. Et Hans Carlson ne m'avait pas tellement encouragé en me disant « tu parleras bien thaïtien le jour où tu sauras dire la même chose de quatre façons différentes ». Donc je n'étais incapable d'aider John Martin dans sa traduction du Petit Prince. Mais il se posait une question de fond parce que John Martin était un homme d'une méticulosité, d'un sérieux extraordinaire. Et le défi de traduire Saint-Exupéry, pour lui, c'était quelque chose d'énorme. Et il voulait le faire parfaitement. Et donc, il a fait une première traduction. Et tout d'un coup, il s'est posé une question. Euh, Robert, j'entends le détail
2: Oui, parce que c'est de... la démarche de High Repo.
3: Alors, euh, <rire> il m'a posé une question. Il m'a dit, voilà, j'ai tout traduit. Voilà le texte. Est-ce qu'il peux... Est qu y a un moyen de vérifier que j'écris les mots thaïciens de la même façon tout le long du texte. Je lui ai dit, écoute, je suis incompétent en langue taïtienne par contre, si tu me dis qu'on doit peigner tout le vocabulaire pour voir si tu écris chaque mot de la même façon avec une glottale ou pas, avec un, un, un tiret ou pas, etc., il y a un moyen. Et donc ce moyen, je vais rentrer dans le, dans le détail technique, je vais essayer d'être très rapide. J'ai rentré tout le texte dans un fichier Excel en mettant un mot par ligne, et ensuite, j'ai fait un tri alphabétique pour voir si des mots qui avaient les mêmes lettres se retrouvaient écrits de la même façon. J'ai donné ça à John, et John a pu donc assurer la cohérence de son Tahitien tout le long du Petit Prince, avec l'aide de quelqu'un qui ignorait complètement la langue.
2: Alors, la première édition de, du Petit Prince était très, très émouvante, bien entendu, parce qu'il y avait, bien sûr, la traduction, la première traduction en Tahitien du Petit Prince, mais... Avec les scrupules qu'a exposé euh, Pierre, les scrupules de John Martin, il voulait expliquer sa manière de traduire. Parce que à Tahiti, on ne parle pas tellement des renards de désert, de géranium, d'allumeurs de réverbères, etc. Et il voulait vraiment faire comprendre, partager, expliquer pourtant il était entouré d'amis euh, académiciens, il voulait vraiment faire cela avec des notes de bas de page. Et quand nous sommes arrivés, Denise et moi, à, chez Gallimard pour avoir l'autorisation et payer les droits euh, là-bas, ils ont dit, pas de notes de page, pas de notes de page, nous on veut que ce soit comme l'édition de 1946, les dessins à la place de, du texte, etc. etc. Et nous on voyait bien tout le travail de John Martin. Comment ne pas le perdre Eh bien, on en a fait quelque chose qui est le signé. On en a fait, grâce à STP d'ailleurs, le signé que l'on glisse dans tous les livres, où John Martin, il explique comment il a traduit, pu traduire Le Petit Prince. C'est ça aussi un peu High Repo, dit un côté méticuleux, c'est vrai, il y a une mise en pas, il y a des choses qu'il faut respecter, mais il faut être toujours précis, surtout quand c'est une langue que l'on aime bien, même si on ne la parle pas.
1: Est-ce que, donc là, on a vu que, finalement, c'est une équipe qui travaille, c'est pas... Euh, enfin, les maisons d'édition, c'est ça, c'est une équipe. Est-ce que tu peux nous dire qui, finalement, compose cette équipe Quelles sont les compétences qu'il faut pour euh, ben, construire une, une, une maison d'édition euh, et vivante, la faire durer
2: C'est une équipe vivante, c'est une équipe qui change... On a la chance d'être entouré et je pense que notre équipe c'est pas simplement les gens qui sont euh, près de toi, euh, Delphine, avec quelqu'un qui est encore dans euh, sur les autres, mais notre équipe elle fait partie de vous parce que notre équipe, la vraie équipe de, de High Repo, c'est simplement les lecteurs. S'il n'y avait pas les lecteurs, c'est eux les vrais équipiers. S'il n'y avait pas eux, eh bien High Repo n'existerait pas dont notre équipe au bout de 115 livres et toutes sortes de tirages c'est une très vaste équipe un peu anonyme mais on a toujours plaisir à rencontrer les lecteurs et les acheteurs de nos livres en particulier au salon des livres
3: Pierre là, je voulais là. ajouter une toute petite chose dans les équipes il y a des équipes qui ont des relations mécaniques dans l'entreprise et il y a des équipes qui ont des relations biologiques et les relations au sein de Aéropo ce sont des relations biologiques où tous les neurones communiquent mais sans jamais qu'il y ait de dominant ni de dominé
1: bon, pour, pour, pour revenir quand même à ma question, il faut quand même quelqu'un qui s'occupe de la, de la correction, de la relecture de, un livre euh, ça, ça, finalement c'est plusieurs étapes avant de pouvoir sortir
2: C'est vrai, mais je crois que Bien sûr, il y a des livres qui viennent de Harry Po euh, lui-même, c'est-à-dire des livres que l'on a envie de partager parce que, pour toutes sortes de choses. Par exemple, un livre sur les plantes. Je veux dire que, je prends comme exemple le pétard. Pourquoi le pétard? Mais c'est évident. Quand on s'intéresse aux plantes, il faut savoir qu'est-ce qui a été écrit sur les plantes. Qui est-ce qui a écrit sur les plantes? Mais c'est pétard, bien entendu avec euh, pas seulement le côté Rao, mais l'histoire des plantes. Donc c'est tout à fait naturel. Et quand on lit Pétard, on dit « Ah, c'est pas possible, ici plein d'autres ». Donc regardons les sources de Pétard, et c'est le Cusant. Donc pourquoi ne pas faire le Cusant Donc il y a un entraînement de ce côté-là. Mais, il y a aussi cette euh, chose tout à fait extraordinaire, c'est que de voir dans la boîte postale 1958, hein, pub, dans la boîte postale 1958, un manuscrit comme Mutisme, ou alors, on pourrait dire, le, le livre de l'île Sirène. Moi, je trouve que c'est quelque chose de miraculeux. On lit un texte, on dit « Ah, là on est surpris, là il y a une musique, là il y a une différence. Oui, ça vaut la peine, ça vaut la peine de prendre son temps. » Mais une des plus belles histoires que je puisse donner d'un livre, et eh bien pour cela, excusez-moi, je vais me lever et je vais donner la parole à quelqu'un qui a changé d'une certaine manière la vie de High parce qu'il a pu faire quelque chose que vous pouvez faire encore maintenant, c'est-à-dire aller au théâtre et écouter et voir les Champignons de Paris. Donc, euh, voilà.
5: Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur... Ta
4: pièce.
5: Oui, ben c'est... Euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, disons que le procédé était un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est une écriture qui s'est faite euh, euh, au plateau, j'ai envie de dire. Enfin, il y a eu évidemment une écriture euh, euh, qui s'est faite d'abord euh, avant de passer au plateau, dans la collecte, on va dire, de tout ce qui avait pu être fait sur, euh, sur les essais nucléaires, de tout, toutes les œuvres qui existaient déjà. Et puis euh, et puis ensuite, une recherche, euh, après cette recherche bibliographique, il y a eu euh, beaucoup de recherches de documents, documents déclassifiés secrets défense, enfin beaucoup de documents qui nous ont été transmis par Bruno Barillo, qui était euh, l'ancien délégué au suivi des conséquences des essais ah. nucléaires. Et euh, donc voilà, donc Émilie euh, Ginaïdi, qui est l'autrice de, des Champignons de Paris, et eh bien a fait tout ce travail pendant un an et demi, à peu près deux ans, et a structurer un texte de presque 3-4 heures. Euh, et puis après, on est passé au plateau, donc il euh, y a des choses qui ont été conservées, d'autres choses qui ont été modifiées, des choses qui ont été supprimées. qu'il y a des choses qui, euh, au théâtre, ne sont absolument pas audibles. Elles peuvent être lisibles, mais pas audibles. Donc euh, donc voilà, donc c'est à force de travail sur le plateau qu'on a pu épurer le texte et puis arriver à la structure qui est la nôtre aujourd'hui. Et euh, ce texte a été édité il y a, euh, en 2016.
2: Ce texte a été édité. Denise et moi, on est allés au théâtre pour voir la pièce, là. Et quand on a vu que dans cette pièce, on citait nos amis, les Danielson, Henri Hero, qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents, et on se demandait comment ça va se terminer Comment va se terminer cette pièce sur les essais nucléaires, alors qu'on est en pleine victimisation, demande d'argent, culpabilité, recherche d'un coupable, et tout cela et, la fin de la pièce est tellement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle vous devez revoir ou voir les champignons de Paris. Elle est tellement extraordinaire. À la fin de la pièce, Denise et moi, on a trouvé l'auteur. On a dit, on va l'éditer et on va l'éditer en thaïtien. C'est pour ça qu'on a fait la pièce comme on le fait souvent avec ce livre qui est un livre en bascule. Un côté entièrement en français, un côté entièrement en thaïtien. Et moi, je profite un peu de cette présence des, du théâtre, tout simplement parce que Haïrepo, c'est bien sûr des livres, c'est de la poésie peut-être, c'est des toutes sortes de textes, mais ça peut être cette chose extraordinaire qu'est le théâtre, c'est-à-dire une parole vivante. Et c'est ça qui nous a plu. Donc, je te remercie d'être venu partager ça. Mais, si je puis m'exprimer ainsi, un livre, sans les lecteurs, notre vrai public, notre vrai monde, et je vous remercie d'être venu, euh, un livre, ce n'est rien sans l'imprimeur. Alors, nous en avons vu euh, quelques imprimeurs, ça c'est vrai. Et je n'oublierai jamais Polytram, parce que dans ce vieux temps, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, quand les feuilles de papier étaient tirées, elles étaient entassées par des petites mains, par paquets de 5, par paquets de 10, par paquets de 20, par paquets de 40, et ainsi de suite. Tout était fait de cette manière-là. Mais on n'a jamais oublié le fait que, parce qu'en Alsace, on, est, on connaît l'imprimerie, euh, la nef des fous, euh, on n'a jamais oublié que l'imprimerie, c'est le domaine où il y a le plus de progrès techniques. Et c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien on a suivi ce progrès technique grâce à Benoît Gérard, à qui je vais passer la parole, et qui nous a fait entrer dans le monde 100% made in feignois.
6: Oui, merci. Enfin, C'était déjà le cas avec, euh, avec Acon chez Polytram, hein, puisque tu, tu éditais déjà à l'époque sur le territoire, mais c'est vrai que c'est aussi une des lignes de conduite d'Aeripo, de, de, de travailler localement. Alors, nous, la rencontre est un peu plus récente que ce qui était évoqué par euh, par mes collègues. Euh, elle date elle d'il date y a 30 ans, donc elle est quand même pas tout jeune. Euh, et et euh, elle s'est faite autour euh, euh, d'un premier ouvrage qui s'appelait « Raiate à la sacrée ». Euh, oui, on s'était rencontrés au Salon du livre. Euh, et, et, euh, et ensuite, elle s'est développée autour d'un projet euh, commun. On venait d'installer de, 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 à l'imprimerie ce qui reste encore aujourd'hui, les seuls matériels de reliure traditionnelle. Après qu'on ait imprimé les feuilles, il y a différents types de reliures. Et pour les livres, il y en a deux en particulier. C'est le dos carré, dos carré collé, qui, voilà, qui, qui, qui est le type d'ouvrage qu'on vous a montré. Et puis la reliure traditionnelle, qui fait l'objet de, de coutures de cahiers les uns avec les autres, avec généralement une couverture en dur cartonnée. Et donc, encore à ce jour, comme je le disais, on, on, on est les seuls sur le territoire à avoir cet équipement qu'on avait fait venir en 90 pour euh, Philippe Mazelier et, et l'impression et la relure de son livre euh, « Tahiti autonome euh, ». Et on s'est dit, bah, euh, au-delà du risque de faire venir du matériel pour un ouvrage, dont on espère qu'il y aura des petits frères et des petites sœurs, euh, comment faire connaître euh, notre notre capacité en la matière et euh, on, on a fait un agenda euh, le thème était les peintres de Tahiti qu'on a voilà présenté proposé un certain nombre de de, de clients potentiels euh, et c'est revenu aux oreilles de Robert et Denise qui nous ont dit mais nous on a un projet depuis longtemps et, et des éléments pour pouvoir faire un agenda historique et c'est là qu'en 1991, on a travaillé ensemble pour sortir euh, en fin d'année l'agenda euh, historique de 1992 sur lequel chaque jour de l'année euh, euh, avait une référence à une référence historique à quelque chose qui s'était passé le même jour 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans euh, voire même un peu plus avant. Donc ça a été le début de notre, de notre collaboration, euh, d'une amitié qui est depuis est restée. Et c'est vrai que entre ce qu'on a fait en 91 et ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue technique, ça n'a plus rien à voir. Mais par contre, la passion, l'amitié et toutes les opérations commando qu'on doit mener pour sortir les livres la veille du salon, tout ça, ça reste et ça restera forcément. Et ça crée de très, très belles histoires.
4: Merci, j'aurais juste une, un petit complément à ajouter. Avant les années 80, à Tahiti, il y avait des imprimeurs, mais il n'y avait, avait quasiment pas de livres édités. Et quand on a commencé avec euh, Polytram, dont l'atelier le, le, se, se situait à côté du, du lycée du Taronné, là à Pirey. Euh, euh, et comme le disait Robert, le, le matériel, bon, n'était pas encore euh, tout à fait euh, performant, puisque euh, la colle quand euh, les mal, les, les, les feuilles se détachaient, etc. Mais au fur et à mesure que AREPO proposait des livres à Polytram, et eh bien, Polytram s'est équipé en matériel, en machine. Donc, on a accompagné, on va dire, un progrès technique parce qu'il y avait le marché. Qui était en train de se euh, développer euh, avec Haerepo. Euh, et donc, il y avait y il avait y avait la maquettiste, Arlette Médus de Ligny, dont il faut parler aussi, parce qu'elle a fait des, des magnifiques livres, hein, euh, et vraiment. Voilà. Donc, en fait, Haerepo a, a accompagné modestement une certaine évolution euh, technique de l'édition, euh, parce que le, parce que, euh, le, le, le besoin s'est euh, exprimé. Voilà.
6: Vas -y,
3: vas -y. Alors, euh, Airpo a euh, aussi euh, sorti quelque chose d'extraordinaire qui sont les livres écrits par Alec Atta. Alec Atta est, est un personnage extraordinaire de ce pays. Il a été euh, ministre des Finances, euh, il a été l'un des grands animateurs et du, le lanceur un peu du tourisme ici. C'était un homme d'une culture extraordinaire. C'était aussi un cuisinier de, 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 du niveau de Alain Ducasse. C'était aussi un rédacteur un petit peu à la Oscar Wilde ou à la Sainte-Beuve. Et il a commis un nombre de pages impressionnant qu'il a gardé pour lui, sauf quelques recueils qu'il a eu la bonne idée de confier à Erepo. Et donc, euh, il y a quelques livres d'Alekata qui ont été publiés par Arepo. Et euh, je veux saluer Alekata ici. Je ne veux pas lui rendre hommage parce qu'il avait horreur des hommages et des « salam alaikum ». Mais euh, ça a été un personnage extraordinaire sur plan littéraire. Quand on allait chez lui et quand on avait la chance d'y être invité, on rencontrait d'autres personnes qui adoraient les livres et la littérature. Et le, la table d'Alekata, c'était l'une des deux tables de Polynésie dont je me rappelle, autour de laquelle on parlait littérature. L'autre table, c'était la table de Janine Lagues avec ses « Déjeuners du mardi » avec Paul Morgat, avec euh, Yves Malardé, etc. Et c'était un petit peu les premiers salons littéraires d'ici, mais des salons littéraires où on mangeait très très bien, ce qui ajoutait au plaisir. Alors, comme
2: euh,
3: Guillaume Gué a
2: pris la parole pour parler du théâtre et des champignons de Paris, je voudrais dire simplement, puisqu'il faut parler des nouveautés, c'est-à-dire de ce qui a été fait par High Repo euh, cette année, eh bien, on a réédité un livre pour la deuxième fois, un livre qui avait été publié en France en 1914 et qui est le livre d'Eugène Caillot, « mythes, légende et tradition des Polynésiens ». Et dans ces textes, dans ces textes Paumotu et mangareviens, il y a une pièce de théâtre. Et moi, mon souhait, lorsqu'on a ressorti le livre et qu'on l'avait présenté à l'Académie Paumotou, je l'avais dit, dit il y a une pièce de théâtre qui a été écrite en Pomotou qui a été jouée devant Eugène Caillot dans les années 1910 il a été joué en particulier à Raroya et à côté de Raroya Eh bien ça vaudrait vraiment la peine que cette pièce de théâtre dont on a encore un masque et qui est sur la couverture du livre que cette pièce de théâtre puisse retrouver des voix et puisse être prononcée à la manière Pohomotu c'est à dire que les paroles qui sont dans les livres les paroles qui sont aplaties par les pages il faut absolument que ces paroles puissent redevenir vivantes, qu'elles puissent être prononcées
1: et ça c'est aussi une mission de Haerepo c'est aussi dans la démarche Haerepo
2: c'est la démarche de Haerepo qui est la démarche des lecteurs parce que les lecteurs au fond brusquement ils le veulent ce livre on l'a retiré on avait pensé le tirer à 100 exemplaires pour qu'il continue à exister on commence à le rééditer et on voit à ce moment-là qu'il y a comme une folie de contrainte alors on dit à STP s'il te plaît on ne va pas le tirer à 100 exemplaires on va le tirer à 150 exemplaires pas de problème <rire> oh, pas de problème on le fait et, va et ça marche comme ça merci encore
1: les missions de Hérépo d'il y a 40 ans sont les mêmes aujourd'hui Est-ce que les manuscrits sont les mêmes que...
2: Les manuscrits, c'est les manuscrits que l'on découvre. Par exemple, dans les... pour cette année, dans les nouveautés de 2021, il y a quand même ce manuscrit qui date de 1799, fin du 19e siècle, qui a été écrit par Crook, le futur fondateur de la ville de Papete, qui se retrouve aux marquises, qui séjourne pendant deux ans aux marquises, qui découvre un monde nouveau, et qui écrit un dictionnaire. Avec quelqu'un qui vient de Tahuata, un jeune homme, Timautete, ensemble en Angleterre, ils vont écrire le premier dictionnaire de la langue marquisienne, c'est-à-dire les mots, les gestes, les outils, tout ce qui est important à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, classé par ordre alphabétique. Alors c'est vrai que c'était un manuscrit et donc on a pu le rééditer et rééditer tel quel, ça n'a jamais été vraiment l'intérêt de High Rééditer, c'est toujours ajouter de l'intelligence contemporaine. Et donc, grâce à Michael Koch, eh bien, on a le marquisien tel qu'il a été relevé, par ordre alphabétique, une colonne, les colonnes chères à, à Pierre, les colonnes d'Excel. Le marquisien tel qu'on le parle aujourd'hui, le marquisien tel qu'on doit l'écrire aujourd'hui, quatre colonnes, quatre écritures, la même parole, ce sont les mêmes mots. Peut-être sont-ils écrits un peu différemment. Oreille anglaise, écriture anglaise. Oreille française, écriture à la française. Mais la parole, la parole vivante, cette parole, euh, elle est identique. C'est la force de la parole dans les civilisations orales. Et c'est la raison pour laquelle euh, on publie un deuxième manuscrit original un carnet de terrain, une partie d'un carnet de terrain de quelqu'un que vous connaissez tous, puisque c'est Karl von Denstein. Il est connu pour les tatouages. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les tatouages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole, c'est-à-dire les mythes, les histoires que l'on raconte. Eh bien, samedi, il faut absolument que vous reveniez au salon du livre de pas organisé par l'AET, parce que samedi, il y a un mythe, ou la partie d'un mythe, le mythe de faille, où se trouve un champ, le champ de la construction d'une pirogue, c'est-à-dire le champ de la construction du pirogue qui commence par la confection des outils. Comment on fait une herminette Comment on va couper l'arbre Comment on va tailler le tronc Comment on va faire le bordé Comment on va mettre les voiles Eh bien, ce chant qui a été enregistré du côté de Poimao à Hivawa, en 1897, eh bien c'est un chant que vous allez pouvoir voir, et vous êtes tous invités, parce que vous allez le voir, et chanter, et danser.
1: Et c'est sur ces paroles qu'on va s'arrêter
0: c'était Itinéraire des éditions Hairepo. retour sur 40 ans d'édition en Polynésie avec Robert Koenig, directeur de la maison d'édition Repo. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres rencontres au pied du Bagnan et la série de lectures audio du Pacifique Le Murmure des Livres. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire en et Yaorana